0: aún adelante Frank. Gracias. Bueno, ayer la Organización de Estados Americanos emitió su comunicado sobre el resultado de su observación del proceso electoral, una tarea que ellos realizan desde hace mucho tiempo en todos los procesos electorales de la región a los que son invitados, claro está, los regímenes que les permiten hacerlo y que siempre arroja como resultado observaciones, porque para eso observan, ¿verdad? Observaciones que van en torno, que giran en torno al fortalecimiento del sistema democrático. No han dejado en este caso de destacar y de felicitar el trabajo de organización de la Junta Central Electoral, del trabajo de del de Tribunal Superior Electoral también que ha tenido que conocer muchos casos y conocerlos con cierta premura porque el calendario electoral no deja de avanzar y también felicitar evidentemente la actitud cívica de los ciudadanos pero en lo que presentan como observaciones hay dos o tres cosas que son las que más resaltan la primera es su manifestación de la preocupación sobre la abstención electoral. Que aunque la Junta Central Electoral y el oficialismo han querido hasta cierto punto normalizarlo y decir que aquí no ha pasado nada con ese tema, yo creo que lo que ha sucedido en la participación electoral sigue siendo un tema para ocuparse no necesariamente preocuparse, pero sí ocuparse por dos razones fundamentales. La primera es porque independientemente de cómo le busquen la vuelta al número y algunos que están tratando de cuadrar el círculo para demostrar que la abstención fue normal, lo cierto es que la abstención creció cuando lo comparamos con los procesos anteriores. Simple y sencillamente creció. Si algunos quieren eliminar de ese número el dato de los mil empadronados que están en el exterior, bueno, tendrían que eliminármelos también de los procesos anteriores para que los podamos comparar en, en igualdad de condiciones. Entonces, si se sienten bien algunos eliminando esos números para que se vea menor la abstención, bien por ellos, pero la realidad está ahí y es que por lo menos cinco, un poco más de cinco de cada diez dominicanos, no le interesó el proceso electoral. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema de la abstención, y que también debería generar mucha preocupación, es la alta abstención de los centros urbanos. Parece ser que el municipio donde más, donde menos personas acudieron a votar, donde más, fue, más alta fue la abstención, terminará siendo Santiago. Un caso de estudio porque sorprende que Santiago, que ha recibido una alta inversión por parte del gobierno central, que tuvo una excelente gestión del alcalde saliente, que es candidato presidencial, Abel Martínez, y que encima de eso generó una batalla interesante desde el punto de vista electoral entre Víctor Fadul y Ulises Rodríguez, al final le cuenta a la gente ni siquiera se a votar. Eso, eso llama la atención, porque no era una, una batalla aburrida, sino más bien ahí se estaba dando una batalla entre Luis Abinader y Abel Martínez. Hay que decirlo así, porque el gobierno se metió de lleno ahí para que no se perdiera Santiago bajo ninguna circunstancia. Y también el caso del Instituto Nacional, que lo hemos mencionado, que la abstención también fue enorme, más del 60%. Usted aísla los cinco municipios principales del país y tiene una abstención de 64%. Si lo amplía a los 10 principales municipios, le disminuye a 62%, todavía por encima del 60%. Y si se queda con los primeros 20 municipios en términos de, de población y de padrón, se queda en el 60%. O sea que debe existir una preocupación sobre ese tema y no debe normalizarse y lo segundo que plantea el comunicado de la OEA es su preocupación sobre la compra de votos que en, en su comunicado ellos dicen haber observado personas que vendían su voto y sabemos que es un fenómeno que se da en todos los procesos electorales de nuestro país lamentablemente y ahí lo que hay que preguntarse es qué pretende hacer la Junta Central Electoral y qué pretende hacer la Procuraduría para la persecución de los delitos electorales sobre delitos electorales como la, la venta de votos, porque ese es uno. Hay otras cosas más que se dieron durante el proceso que merecen una investigación por parte de ambos organismos, por la Procuraduría de Asuntos Electorales y la Junta Central Electoral. Yo hablaba, creo que ayer, del tema de la propaganda que se colocó alrededor de los recintos. Que ese es un delito electoral, una, una falta electoral fácil de, de sancionar. Y si la Junta Central Electoral no sanciona por lo menos a uno, la gente lo va a seguir haciendo y vamos a un proceso electoral en mayo. Si la Junta Central Electoral hoy se decidiera a sancionar a 10, a 15, a 20 candidatos que colocaron propaganda alrededor de los recintos, en mayo no, no se va a dar eso. Sanciones que son pecuniarias, porque son las que están previstas en la ley. Y si por igual la Procuraduría de Delitos Electorales se decida perseguir a dos, tres, cuatro, cinco personas que hayan sido eh, denunciados por venta de votos o por compra de votos, en este caso, también eso servirá como ejemplo, para que en mayo eso se mitigue, no, no desaparezca, pero se mitigue. Pero si ambos organismos se mantienen en la inacción en esa facultad que tienen, bueno, pues en realidad no podemos esperar que eso cambie. No podemos esperar que en el proceso electoral venidero de mayo no haya compra de votos, no haya propaganda alrededor de los recintos y otras cosas más que se dieron que son eh, delitos electorales tipificados en la ley, pero que parece que la Junta y la Procuraduría no han tenido tiempo de preparar un plan para cumplir con esa facultad, con esa competencia que les plantea la legislación de perseguir esos, esas faltas y esos delitos electorales. Pero mientras no se sancionen, seguirán sucediendo y seguirán los organismos internacionales poniéndolo en sus informes de observación. Hasta ahí lo damos. Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso. El matutino de la 91.